0: Я предпочитаю правду, а не слухи, поэтому я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. Интеграционные программы. Какие последние новости? Белорусские полярники на этой неделе отметили юбилей. На белорусско-литовской границе опять неспокойно. Что по этому поводу думает Европа? О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
0: «Главное за неделю».
1: Интеграционная программа союзного государства, реабилитация неплатежеспособных предприятий, совершенствование системы общественной безопасности. Основная тема, которую президент Беларуси Александр Лукашенко обсудил на этой неделе с экономическим блоком Совета министров страны. Говоря об интеграции России и Беларуси, Лукашенко отметил, что сейчас актуален вопрос времени, когда правительство примет и реализует программы.
0: Наши программы в рамках Союза Беларуси и России – об этом много уже сказано, мы говорили об этом на Всебелорусском народном собрании и на большом разговоре во время его проведения также поднимались эти проблемы. Поэтому послушаем профильного вице-премьера, возглавляющего переговоры с Россией по этим программам, на каком уровне мы находимся, хотя, наверное, больше интересовать будет вопрос, когда мы реализуем эти программы и формализуем их.
1: О том, как движется работа, рассказал Николай Снапков, первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь.
0: Мы вышли на практически полностью согласованный пакет интеграционных документов, включающий основное направление 28 отраслевых союзных программ, а также проекты решений союзного САМИНА и Высшего госсовета союзного государства об их одобрении.
1: На этой неделе президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил государственного секретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева с днем рождения. Цитата. «Вознают как убежденного сторонника развития отношений союзничества и стратегического партнерства между Республикой Беларусь и Российской Федерацией и интеграционных процессов». Белорусский президент также выразил уверенность, что деятельность Дмитрия Мезенцева будет и в дальнейшем способствовать единению братских народов Беларуси и России и укреплению взаимовыгодных белорусско-российских связей. Организации союзного государства Тел Беларусь России также присоединилась к поздравлениям. На Евразийском межправсовете обсудили тарифную политику. В Киргизии начал работу Евразийский межправительственный совет. Встретились премьер-министры Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России. В последний раз на побережье Сыкуля премьер-министры встречались два года назад. Заседание прошло очно, но в закрытом для прессы формате. Известно ли, что премьеры говорили о транспортной и тарифной политике? Лукбек Марив, председатель Кабинета министров Кыргызской республики.
0: Мы выступим с двумя предложениями. Это первое. Ежегодно здесь проводить такие саммиты именно по зеленой экономике. Кроме этого, будут приниматься еще много вопросов по важным таможенным пошлинам. Еще будут приняты два важных документа. Это дорожные карты по транспортной политике на 2021 23 годы. Также дорожная карта по органическим э, сельским продукциям.
1: Беседа же белорусского и российского премьера началась сразу же после заседания Межправсовета ЕАЭС. Сначала Роман Головченко и Михаил Мишустин сделали несколько фотографий. Премьер-мистр Беларусь Роман Головченко на заседании Евразийского межправительственного совета предложил России сохранить доступ к рынку госзакупок для стран ЕАЭС, сообщает ТАСС. Он также выразил надежду, что переговоры по созданию общего рынка госзакупок в ЕАЭС будут продолжены. Сейчас создан реестр промышленных товаров стран-участников, готовится нормативная база. Роман Головченко обратил внимание на то, что недавно Совет Евразийской экономической комиссии определил условия производственной операции для группы товаров автомобилестроения. Отметим, что сейчас более 40 белорусских предприятий машиностроения и легкой промышленности получили полный доступ к госзакупкам в России. Все они состоят в Евразийском реестре промышленной продукции. Официальный представитель МИД России Мария Захарова на этой неделе заявила, что наращивание сил НАТО в Польше и Прибалтике в Российской Федерации считают недальновидным и провокационным. Об этом она заявила на брифинге для СМИ. Она отметила, что четыре батальона группы НАТО в Польше и Прибалтике можно приравнять к усиленной мотопехотной бригаде с тяжелой техникой. Альянс проводит учения на восточном фланге, в том числе и по сценарию противодействия, как они говорят, сопоставимому противнику, под которым, естественно, подразумевается Россия. Мы считаем такие маневры, провокационными, а в нынешних условиях, как минимум, недальновидными, подчеркнула Мария Захарова. В МИД России выразили беспокойство в возможном увеличении военнослужащих США в Польше. Сейчас там находится 4,5 тысячи военных, а в планах увеличить ее до 20 тысяч. Это все может привести к разбалансировке сил и новой гонке вооружений. Мария Захарова отметила, что Россия ответит на подобное действие симметрично. По данным Государственного пограничного комитета Беларуси, к белорусской границе полоцкого пограничного отряда латвийскими пограничниками была доставлена группа беженцев из 18 человек. Многие из них имели признаки истощения и нуждались в медицинской помощи. В какой-то момент одной женщине стало плохо. Беженцы, в том числе муж женщины, обращались за помощью к латвийской стране, но безуспешно. Действия латвийских силовиков свелись к хладнокровному наблюдению в съемке видео. В итоге беженцы обратились к белорусским пограничникам, которые и вызвали скорую помощь. Действиями Латвии в отношении мигрантов обеспокоино в управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Озабоченность представителей Организации Объединенных Наций вызывает не только сообщения о насилии по отношению к беженцам, но и разрешение пограничникам применять физическую силу и специальное средство, чтобы возвращать мигрантов назад. Латвию призвали выполнять международное обязательство. Белорусские полярники отмечают юбилей. 15 лет они осваивают Антарктиду. Экспедиции на самом холодном континенте длятся полгода. Ученые изучают аэрозольный газовый состав атмосферы, проводят микробиологические и географические исследования, а также мониторинг озонного слоя. От достижениях белорусов Александр Клепиков, начальник российской антарктической экспедиции «Росгидромета».
0: Мы очень высоко оцениваем то, что сделали вот белорусские ребята за 15 лет. По публикациям, по всему, очень активно выступают, показывают интересные результаты. Беларусь – полноценный участник антарктического клуба.
1: В прошлом году полярники совершили прорыв в исследованиях. Семь месяцев, начиная с октября, они работали на станции «Вечерняя гора». Успешно провели воздушную операцию по доставке экспедиционных грузов, продуктов, авиационного топлива, средств транспорта и связи. На станции появился безлимитный интернет. Это позволит обмениваться данными с Большой Землей и круглый год заниматься исследованиями. Алексей Гайдашов, начальник белорусской антарктической экспедиции.
0: Труглогодичный ряд наблюдений наиболее ценен. Он позволяет охватить все периоды развития природных компонентов, изменений и так далее. Вы, выявить э, и выстроить взаимосвязи, понимать проблематику и так далее. То есть вот здесь лежит э, корень как раз э, возможных научных серьезных э, продвижений и открытий.
1: На станции команда смонтировала дополнительный медицинский блок, где разместились операционная и амбулатория. Блок оборудован всем необходимым, чтобы проводить диагностику, лечение и даже хирургические операции. Россельхознадзор разрешил ввозить яблоки в Россию со всех регионов Беларуси, сообщили в пресс-службе ведомства. Россельхознадзор считает возможным разрешить с 20 августа ввоз свежих яблок из Брестской, Гродненской и Минской областей. Гарантии инспекции по семеноводству, карантину и защите растений Беларуси, говорится в сообщении. Таким образом, поставки свежих яблок возможны со всей территории Беларуси. Председатель Национального статистического комитета Республики Беларусь Инна Медведева в преддверии профессионального праздника работников системы государственной статистики дала интервью Национальному пресс-центру Республики Беларусь. Глава Белорусского статистического ведомства также уделила внимание сотрудничеству белорусских и российских специалистов. Ключевой наш партнер – это Федеральная служба статистики Российской
0: Федерации. С 1996 -го года утвержден и работает Статсовет России и Беларусь. Мы вырабатываем план мероприятий, в соответствии с которым мы выносим на рассмотрение Статсовета вопросы, которые касаются именно развития статистики и ее совершенствования. И если кто-то из нас пошел вперед, мы обязательно обсуждаем вместе, делимся опытом. Это такой постоянный обмен информацией, который, в принципе, идет не только на заседаниях Статсовета. Они у нас проходят раз в два года. Но последний должен был пройти в прошлом году в но Понятно, что из-за пандемии ковида мы не проводили его, но, тем не менее, мы постоянно на связи и вырабатываем совместно подходы к совершенствованию статистики.
1: Разработано более 15 концепций новых союзных программ по ряду направлений. Это продолжение таких успешных программ, как ДНК, идентификация 2, союз биомембраны. Об этом на этой неделе заявил главный ученый-секретарь Национальной академии наук Беларуси Андрей Ванец. Говоря о сотрудничестве белорусских ученых с российскими коллегами, Андрей Иванец отметил, что сегодня оно осуществляется на системной основе.
0: И здесь используется э, целый ряд тех возможностей, которые у нас имеются. Первое и самое главное, конечно, это научно-технические программы союзного государства. Вы знаете то, что э, за последние 20 лет реализовано более чем 50 программ научно-технических.
1: Среди актуальных программ – концепция в области малой и средней тонажной химии.
0: Химическая промышленность в нашей стране занимает существенный объем ВВП Республики Беларусь. И в этой связи, конечно, сотрудничество с российскими учеными должно привести к принципиально новым результатам, технологиям для развития данного сектора.
1: Также активно развиваются и формируются программы союзного государства в агропромышленном комплексе, которые направлены на селекцию новых сельскохозяйственных животных и типов растений.
0: Такие концепции, как умная ферма и интеллектуальное земледелие, тоже находятся сейчас в разработке. Этот э, спектр можно продолжать, потому что... Сейчас и со стороны Республики Борс-Российского государства, и посткома Союзного государства, в общем-то, идет прямой посыл к интенсификации, формированию и увеличению количества программ Союзного государства. И в этой связи э, дело за нами, за учеными, за нашими идеями, нашими предложениями. И в этой связи мы активно работаем.
1: «Нанбеларусь» активно сотрудничает в области международных коллабораций. Белорусские ученые активно взаимодействуют с Объединенным институтом ядерных исследований в Дубне. По словам главного ученого-секретаря, серьезные планы уже положены в основу дорожной карты сотрудничества ученых «Нанбеларуси» и «Ницкурчатовский институт». Кроме того, с 24 августа в Новосибирске начнет работу Межакадемический совет. В рамках очередного заседания ученые двух стран будут обсуждать целый ряд вопросов касательно совместных исследований в области вирусологии, генетики, биомедицинских исследований, а также агропромышленного комплекса. Вот такие события происходили в жизни Союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова.
0: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.